0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Zwischen den Fronten. Auf Patrouille mit den UN-Friedenstruppen in Zypern. Von Susanne Güsten.
1: Eine Schranke im Niemandsland. Ein Soldat im blauen Käppi springt aus seinem Geländewagen und zieht sie hoch, damit das Fahrzeug durchrollen kann. Dann holt er die blaue Fahne der Vereinten Nationen aus dem Kofferraum und hisst sie an einer Fahnenstange hinten rechts am Wagen. Hier in dieser Zone hat die UN das Sagen, deswegen müsse die Fahne wehen, erklärt der Blauhelmsoldat. Wir fahren mit der UN auf Patrouille ins Niemandsland, in die Pufferzone von Zypern. Sie ist etwa 180 Kilometer lang und schneidet die Mittelmeerinsel seit einem halben Jahrhundert in zwei Teile. Die von Zypern Griechen bevölkerte Republik Zypern im Süden und den türkischen Teil im Norden, die international nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Der Geländewagen folgt einer Schotterpiste, die sich zwischen niedrigem Gestrüpp und Olivenbäumen über Anhöhen und durch Senken schlängelt. Die Soldaten im Wagen tragen Tarnuniformen, Bärte, Sonnenbrillen und die blauen Käppis der UN-Friedenstruppen. Einer sitzt am Steuer, der andere hat das Funkgerät in der Hand.
2: We are going the zone in the Wir fahren jetzt mitten
1: durch die Pufferzone, sagt einer der Soldaten. Auf der rechten Seite sind die türkischen Militärposten zu sehen, auf der linken Seite die griechischen Posten. Nur ein paar hundert Meter auseinander liegen die Fronten hier im Süden der Insel. Mit einem Fernglas müssten die griechischen und türkischen Wachen auf ihren Hochsitzen, die Knöpfe an den Uniformen ihrer Gegenüber zählen können. Vor den Militärposten wehen jeweils zwei Fahnen. Links der Schotterpiste flattern die weiß-orange-grüne Flagge der Republik Zypern und die Fahne von Griechenland. Rechts vom Weg die weiß-rote Flagge von Nordzypern und die Fahne der Türkei. Hier auf der Insel stehen sich nicht nur ein paar zyprische Rekruten gegenüber, sondern zwei NATO-Armeen. Die griechisch-zyprische Nationalgarde wird von einem General aus Griechenland kommandiert, die Zypern-Türkische Armee von einem Offizier aus der Türkei. 27.000 türkische Soldaten stehen im Norden, 13.000 griechische und Zypern-griechische Soldaten im Süden. Dazu einige tausend britische Soldaten auf ihren eigenen Stützpunkten. Mit kaum mehr als einer Million Einwohner ist die Mittelmeerinsel einer der militarisiertesten Flecken der Welt, heißt es bei der UN. Unbewaffnet sind nur die UN-Soldaten, die in der Pufferzone zwischen den Fronten patrouillieren. Entsprechend vorsichtig verhält sich die UN-Patrouille, als sie im Niemandsland anhält und aussteigt.
2: So, uh, all, uh, uh,
1: Fotografieren ist strikt It verboten, is warnen die UN-Soldaten. Und selbst die Tonaufnahmen sind schwierig, könnte der Rekorder doch aus der Ferne mit einer Kamera verwechselt werden. Durch das Fernglas, das die Soldaten herumreichen, sind auf einer Anhöhe im türkischen Nordzypern zwei Panzer zu erkennen. Zwei griechische Panzer sind es, die im August 1974 dort stehen blieben, als ein Waffenstillstand den zyprischen Bürgerkrieg und das Vorrücken der türkischen Armee beendete. Seit diesem Augenblick vor 50 Jahren darf nichts mehr an der Front in Zypern verändert werden. Kein Stein, keinen Zentimeter. Das hat der UN-Sicherheitsrat beschlossen. Und die UN-Soldaten haben es zu überwachen. Die Truppe ist allerdings schon länger auf der Insel. Wochenschau im amerikanischen Kino im März 1964.
0: Der UN-Sicherheitsrat in New York hat eine Resolution verabschiedet, mit der eine Friedenstruppe in das gewaltgeplagte Zypern entsandt werden soll. It is
1: Einstimmig verabschiedet verkündet der damalige UN-Generalsekretär U Thant das Abstimmungsergebnis zur Resolution 186 vom 4. März 1964. Heute sind die UN-Truppen auf Zypern, nach dem englischen Akronym kurz ANFISIP genannt, eine der ältesten UN-Friedensmissionen der Welt, sagt ANFISIP-Sprecher Alim Sedik.
3: We dispatched.
2: Wir wurden nach Zypern entsandt, als kurz nach Unabhängigkeit der Insel von der britischen Kolonialmacht 1960 Kämpfe zwischen türkischen und griechischen Zypern ausbrachen. Frieden können nur die Politiker auf der Insel schließen. Unsere Aufgabe ist es bis dahin, Konflikte und Kämpfe zwischen den beiden Seiten zu verhindern.
1: Diese Aufgabe zieht sich hin, inzwischen schon seit 60 Jahren. Mehr als 150.000 Soldaten aus gut 40 Ländern der Welt haben in dieser Zeit bei den UN-Friedenstruppen auf Zypern gedient. Und ein richtiger Frieden ist noch immer nicht in Sicht. Derzeit stehen 800 UN-Soldaten auf der Insel, vorwiegend Argentinier, Briten und Slowaken. Auch die Soldaten der Patrouille kommen aus der Slowakei. Auf seinem Weg durch die Pufferzone hält der Geländewagen immer wieder an Kontrollpunkten, die von weißen Tonnen markiert sind, auf denen in schwarz UN steht. Die Soldaten schlagen zwei Kladden auf, die sie immer dabei haben. Eine blaue Kladde für die griechische Seite und eine rote für die türkische Seite. Abgeheftet sind darin akribisch genaue Illustrationen und Schilderungen von jedem einzelnen Militärposten auf der Patrouillenstrecke bis hin zur Zahl der Sandsäcke und Ziegelsteine. Sie bilden den sogenannten Status Quo ab, dessen Einhaltung die Soldaten zu überwachen haben, also den exakten Zustand bei der Waffenruhe von 1974. Jede Veränderung muss die Patrouille per Funk an ihre Vorgesetzten melden, selbst wenn es nur ein paar neue Steine in einer Mauer sind oder ein paar Sandsäcke mehr.
2: Beide Seiten versuchen das, um uns zu testen, vor allem wenn wir neues Personal haben.
1: So aufgeheizt ist die Konfrontation zwischen Griechen und Türken auf Zypern, dass um jeden Zentimeter und jeden Stein erbittert gerungen wird. Tag und Nacht patrouillieren die UN-Truppen deshalb die Pufferzone. Das Niemandsland zwischen den Fronten ist 180 Kilometer lang. An der engsten Stelle, in der geteilten Hauptstadt Nicosia, ist die Pufferzone drei Meter breit. An der breitesten Stelle liegen sieben Kilometer dazwischen. Auf der Patrouillenfahrt zeigt ein Soldat auf eine Konstruktion auf der türkischen Seite.
2: Da, das ist ein türkischer Posten. Und das ist eine Verletzung des Status Quo, denn dieser Turm wurde erst kürzlich errichtet.
1: Alltag sei das auf beiden Seiten, sagen die Soldaten.
3: Das
0: ist
2: 50 zu 50 verteilt. Wenn die Türken etwas tun, dann machen die Griechen auch etwas. Und umgekehrt. Die ganze Zeit geht das so. Beide Seiten verstoßen ständig gegen die
0: Regeln
1: anfisib sprecher Alim Sedik kann das bestätigen. Wir verzeichnen wöchentlich
2: Dutzende militärische Verstöße in der Pufferzone, von leichten Verstößen bis hin zu sehr ernsthaften.
1: Wie sehen diese Verstöße aus?
3: Ein typischer
2: Verstoß ist unbefugtes Eindringen in die Pufferzone, wenn die gegnerischen Kräfte die Waffenstillstandslinie überschreiten und in die Pufferzone eindringen. Oder die Überbesetzung von Militärposten. Für jeden Posten entlang der Waffenstillstandslinie ist festgelegt, wie viele Soldaten dort stationiert sein dürfen. Und wenn wir da plötzlich 10 oder 20 Soldaten sehen, dann ist das ein Verstoß.
1: Auch Zivilisten sind oft in Zwischenfälle verwickelt.
2: Wir haben hier viel Landwirtschaft und manche Felder reichen ganz nah an die Waffenstillstandslinie heran. Dieser Boden ist manchmal zwischen Zyperntürken und Zyperngriechen umstritten und manchmal dringen Truppen beider Seiten in die Pufferzone ein, um zyperntürkische oder zyperngriechische Bauern zu verteidigen. Wenn wir nicht da wären und nicht dazwischen gehen könnten, dann könnte das sehr schnell und bedrohlich eskalieren zwischen den gegnerischen Truppen.
1: Diese Eskalation zu verhindern, ist Aufgabe der UN-Truppen und ihrer Verbindungsoffiziere. Werden ihnen von den Patrouillen solche Verstöße gemeldet, nehmen sie Kontakt zu den Befehlshabern der gegnerischen Truppen auf, um eine Lösung auszuhandeln.
2: Das ist harte Arbeit, die von unseren Patrouillen und Offizieren hinter den Kulissen und abseits aller Schlagzeilen geleistet wird. Ruhig und besonnen, damit diese alltäglichen Verstöße nicht zu politischen Konflikten
3: eskalieren.
1: Seit Jahrzehnten leiste Anfisib das still und leise fast jeden Tag, sagt Missionssprecher Siddiq.
3: Is is news,
2: Unsere Aufgabe ist es nicht, in die Nachrichten zu kommen, so, so, you sondern you im Gegenteil, Nachrichten zu verhindern. Wenn man also außerhalb von Zypern nichts von uns hört, dann heißt das, dass wir unseren Job machen und den Deckel auf diesem Konflikt halten. A, a lid
1: das bescheinigt der Truppe auch die Politikwissenschaftlerin Alexandra Novoselov vom Centre du Cidid an der Pariser Panthéon-Assas-Universität. Sie hat die Wirksamkeit von Anfi untersucht. Mehr als 200 Seiten lang ist ihr Bericht. Ihr Ergebnis?
4: What are your criteria for, uh, effectiveness? Entscheidendes Kriterium für die Wirksamkeit der Friedenstruppe ist die Gewalt auf der Insel. Tatsache ist, dass Anfisip als Puffer zwischen den Volksgruppen dient und dass es seit 1974 keine größeren Kämpfe mehr gegeben hat. Wenn wir die Opferzahlen ansehen, stellen wir fest, dass seit 1996 niemand mehr in der Pufferzone getötet worden ist. Anfisip erfüllt sein Mandat mit stiller Effizienz.
1: Trotzdem kocht der Topf manchmal über, so wie im vergangenen Sommer, beim Dorf Pyla, auf Türkisch heißt es Pile. Das Dorf liegt als eines der wenigen in der Pufferzone. Die Bevölkerung ist gemischt. UN-Soldaten schritten hier gegen den Bau einer ungenehmigten Straße ein. Die Straße sollte es den Zypern-türkischen Bewohnern des Dorfes ermöglichen, Krankenhäuser und Schulen im türkischen Inselnorden ohne stundenlangen Umweg erreichen zu können. Die griechischen Bewohner hätten seit Jahren eine Verbindung in ihren Landesteil, klagte die Zypern-Türkische Regierung. Sie aber dränge bei der UN-Friedensmission seit Langem vergeblich auf die Genehmigung zum Bau einer Straße für ihre Volksgruppe. Jetzt werde eben ohne Genehmigung gebaut. Die Friedenstruppen intervenierten, die Lage eskalierte. Zypern türkische Einsatzkräfte schoben die UN-Geländewagen mit Baumaschinen weg. Sie schlugen die Blauhelme und traten sie. Mehrere UN-Soldaten wurden verletzt. Die Türkei, die EU und UN-Generalsekretär Antonio Guterres schalteten sich ein. Schließlich gelang Anfisib die Deeskalation auf dem Verhandlungsweg. Die Angriffe im Niemandsland und andere Zwischenfälle in der Pufferzone beschäftigten vor kurzem den UN-Sicherheitsrat, der sich vom Chef der UN-Friedensmission auf Zypern, Colin Stewart, berichten ließ. Stewart nach seinem Treffen mit dem Sicherheitsrat im Januar in New York.
0: Der Sicherheitsrat hatte viele Fragen zur Lage auf Zypern. Die Lage eskaliert seit Monaten und das unterstreicht der UN-Generalsekretär in seinem Bericht. Das ist für niemanden gut, das schafft mehr Spannung und Probleme für alle.
1: Denn Spannungen und Probleme auf Zypern würden nicht auf die Insel begrenzt bleiben. Die Waffenruhe auf Zypern sei trügerisch warnt
3: Anfisib-Sprecher Die Öffentlichkeit lässt sich
2: oft täuschen von der Ruhe auf Zypern. Aber man darf sich da nicht täuschen. Dies ist ein frozen-Konflikt, ein eingefrorener Konflikt. Auf beiden Seiten der Pufferzone stehen zehntausende bewaffnete Soldaten und der Konflikt ist ungelöst.
1: Aber, sagt Siddiqui noch, auch das Fachwort eingefrorener Konflikt werde der Explosivität der Lage auf Zypern eigentlich nicht gerecht.
2: Ich sage eingefroren, aber man sieht ja schon an unseren Berichten über die Jahre, wie unbeständig der Status quo hier ist. Er verändert sich, und zwar nicht nur hier auf der Insel, sondern die ganze regionale Dynamik. Der Konflikt in Israel und Gaza erinnert uns daran, dass kein Konflikt auf Dauer
1: eingefroren bleibt. Das befürchtet auch die Wissenschaftlerin Alexandra Novoselov. Nicht zuletzt, weil die NATO-Staaten Griechenland und Türkei zusammen mit Großbritannien völkerrechtlich als Garantiemächte für Zypern firmieren.
4: Conflict not
1: Kein Konflikt bleibt ewig eingefroren.
4: Palästina wurde lange als eingefrorener Konflikt betrachtet, die Ukraine auch. Und wir sehen, was da passiert ist. Das kann auch auf Zypern passieren, auch wenn beide Seiten das nicht wollen und Griechenland und die Türkei auch nicht. Was auf Zypern geschieht, das wird Folgen für die Region und die ganze Welt haben, weil die Garantiemächte der Insel zu Bündnissen gehören, die einen lokalen Konflikt auf eine ganz andere Ebene
1: katapultieren könnten. Hinzu kommt die geopolitische Bedeutung der Insel. An klaren Tagen sind von Zypern aus die Küsten von Syrien und Libanon zu sehen. Israel und Gaza sind nicht viel weiter. Von Stützpunkten auf Zypern aus bombardiert die britische Luftwaffe die Houthis in Jemen. Die Türkei unterhält hier einen Drohnenstützpunkt. Und auch Russland hat Interessen auf der Insel. Der Konflikt auf Zypern habe eine sehr kurze Zündschnur, meint Novoselow die rasch zur Türkei, Griechenland, Israel, EU und NATO führen würde.
4: Jetzt kommen auch noch die Energiereserven dazu, die vor einem Jahrzehnt vor Zypern geortet wurden. Man dachte damals, dieser Ressourcenfund könnte die beiden Seiten auf Zypern zusammenbringen. Aber tatsächlich hat das sie noch weiter entzweit. Zypern könnte jederzeit die Region destabilisieren oder sie in einen Konflikt stürzen.
1: Davon ist auch anfisib sprecher Sedik
3: überzeugt.
2: Ohne die UN-Friedenstruppen hier würde das Risiko von Missverständnissen zwischen den gegnerischen Streitkräften drastisch steigen, mit schweren Folgen für die Sicherheitslage, daran gibt es keinen Zweifel. Deshalb ist die Präsenz der Friedenstruppen auf Zypern so wichtig.
3: so
1: der UN-Sicherheitsrat sieht das auch so. Einstimmig verlängerten seine 15 Mitglieder im Januar das Mandat der Friedensmission auf Zypern um ein weiteres Jahr. Ewig könne das nicht so weitergehen, räumte anfisib chef Colin Stewart vor der Presse in New York ein.
0: Im März 2024 werden wir 60 Jahre in Zypern sein. Das ist ein trauriger Jahrestag und sollte uns als Erinnerung dienen, dass dieses Problem schon viel zu lange andauert.
1: Die Vereinten Nationen wollen nun noch einmal einen Anlauf zu einer Friedenslösung für Zypern unternehmen. Sieben Jahre nach dem Scheitern der letzten Verhandlungen zwischen Zypern-Griechen und Zypern-Türken ernannte UN-Sekretär Guterres zu Jahresbeginn eine persönliche Gesandte für Zypern, die noch einmal die Aussichten für eine Einigung sondieren soll. anfisib chef Stuart zeigte sich optimistisch.
0: Ich kann Ihnen versichern, dass die Vereinten Nationen noch immer an eine Lösung des Zypern-Problems glauben, auch nach 60 Jahren noch. Und deshalb hat der Generalsekretär die Gesandte ernannt.
1: Die kolumbianische Diplomatin Maria Angela Olgen Coeliar hat nun sechs Monate Zeit, in Gesprächen auf der Insel und mit den Garantiemächten die Chancen für neue Verhandlungen auszuloten. Die Blauhelme auf ihrer Patrouille in der Pufferzone glauben nicht, dass etwas daraus wird. Can be so, but not Wer auf Zypern gedient habe, der wisse, dass jedes Problem auf der Welt gelöst werden könne, sagen sie, nur nicht das Zypern-Problem. Das war der Hintergrund zwischen den Fronten auf
0: Patrouille mit den UN Friedenstruppen in Zypern. Von Susanne Güsten, Redaktion Friederik Rother.